0: Ну что, котики, сегодня хайпуем? У этой передачи поговорим с вами про человека, который створил у Москве первый театр. Написал первый московский буквар, начал створение первой академии у Москве и выходовал детей Алексея Михайловича, того самого царя, что спалил полову Беларуси под час кровавого потопа. Тимох, ты что с дуба рухнул?
1: Мягко не Эх, сдувся наш, ведроца! Несите нового!
0: Ну, а что делать, коли один из самых одухованных и амбитных белорусов 17-го столетия выбрал себе такую долю – заняться первовыкованием московского цара и еще и Московии.
1: Ну, видно, что ничего у него не вышло.
0: Ну, вышло, не вышло, вышло. Али не совсем то, что плановал наш герой. Сегодня поговорим про монаха Симеона Полоцка. Народился Самуил Гаурилович Петровский Ситнянович, а это есть полное имя нашего героя, у Полоцку, у 1629 года, у православной семьи. Учиться батьки отдали его в братскую школу, православным богоявленским монастыре. У братской православной школе Самуила научили читать и писать. Хлопчик оказался очень сданный до наук. Тому по скончению школки его накиравали учиться уголовный тогдачасный православный центр в Киеве, Киево-Могилянскую академию. А по скончению этой академии в 1653 году его отправили учиться далее в столицу, в Виленскую иезуитскую академию. А иезуиты же католики? Ну, католики. Ну, и как там мог учиться православный? А, это. Дезвычайная справа. Иезуиты на тот момент давали наилепшую адукацию у регионе. Потому что много кто за православных хлопцов ехал учиться как раз до их. Часом переходили у католицизм. Ненадолго. Часом использовали другие варианты. Была, конечно, риска, что иезуиты целиком перетягивают к тебе у свою веру. але риска вартая была доброй адукацией.
1: Да к он попёрся в Вильню? И же
0: Полоцкий академия там. А, ну, неведомо. Ну, напыльно хотелось молодену погулять по виленских столичных барах, на козюкосе потусить. Ушняк учись и гульнуть.
1: Ушняк а, а, учись.
0: Добрый вспоминок. Симеон отлучился добро, але у веры своей перед езуитами не соступил. И больше за когда вернулся у полац кто подстрелся у монахи и сошел у свой родный, богоявленский монастырь
1: монастырь? А сколько лет ему было?
0: Ну, 27
1: Я не разумею таких людей
0: Семен Полоцкий великую ласку имел до науки и мастерства Позднее он узгадывал, что хотел служить Богу и выучать литературу, а жёнка и дети ему бы заминали это робить. «Ибо
1: не будет мощно с книгами
0: сидеть
1: и от них жена, удалят и дети».
0: Мудрость. Когда Симеон Полоцкий учился, у Речи Посполитой ишла страшная война, якая позднее отримала назву Кривавый С Сначала взбунтовались казаки в Украине, а у 1654 году на земле ВКЛ ворвались московские войски як заусід по причині нібито того, что требовало було терміново православных православних великим князком.
1: Білорусці! Возрадуйтесь! Сейчас мы вас освободим от коров, от гусей, от овец и от совісті! Ликуйте!
0: Себры, если вы не хотите, когда нас еще раз приходили чужинцы нас вызволять, то выучайте белорусскую историю. Подписывайтесь на канал Белсад Хистеры, ставьте подобайки и комментуйте. У 1656 году московский царь Алексей Михайлович приехал на Огледеный узахопленный захопленный Полоцк. И вот тут случилась подея, которая поменяла усе жизнь Симеона. Православные монахи вышли витать Алексея Михайловича как Вызволителя. Они встретили его перед городом и выставили на перед здольного монаха Симеона, звучными. Симеон вышел и забомбил должезный верш царковно-славянской мовой, где восхвалил русского царя как Вызволителя и супергероя.
1: «Веселись, о царю пресветлась востока! Росом свечачий светом, от
0: боского ока.
1: Ой, что ли за блюд? Фу! Слышь, боюсь его обмазать.
0: Ну, постарался человек, надо признать. Но как был ураженный Алексей Михайлович? Ему ранее таких версий еще никто не читал. Ему агулом верши не очень читали, потому что православная церковь в Москве этой светские штучки не ухваляла. Ну, карате, не было в Москве нормальной поэзии, а тут целые паниеры, где ещё и вельми сграбный. Царь
1: батюшка, посмотри, какие соловьи и глаголы дивные, как соловей щебечет, как мёд сладчайший у него на языке. Давай величать
0: их братьями меньшими, батюшку. Тебе уж шири у той момент, чеме он. Хочешь за все так. Православные белорусы и украинцы на протягу нескольких ста жили у полония ружевого туману, уявления про то, что одной, чем может русский царь и вызволить их от католического прыгнету, а заодно сделать их жизнь лучше. Симеон был одним из таких. А еще у позднейших текстах полоцкий монах признавался, что он чувствовал у себе великий талет, Які у провинцийным уже на той момент холодку не було где применить, а тут вось раптом целый цар приехал. Видите меня, как я муж отраден,
1: возрастом велик, и умом изряден. Ума излишком, аж негде девати. Купи, кто хочет, а я рад продати. Некие поводины с низкой социальной
0: отказностью. Ну, это был крыхул жартовливый верш, но, в принципе, судность правы он передавал. Этот выступ были с Симеоном Боком. Жехары ВКЛ с каждым годом войны все больше и больше упылнивалися, что Москва не се с собой только смерть и прыгнет. Супрать московцев Урешти и украинские казаки, и белорусские местечки. После нескольких болючих поразов от войска у речи Посполитой, у 1660-й годе московиты вынуждены были сойти с Беларуси.
1: Марфушка, отступаем! Вещи-то собирай! Прялку, выбивалку! Стиралку тоже не забудь! И шкатулку музыкальную! марфушка это все от сотоны, но в доме пригодится! Валим, давай побыстрее!
0: Выглядая, что после этого у Полоцку на такого талиновита, але такого прорусского монаха начали глядеть, кто с заиздостью, а кто с ненавистью. Бачты, писал верши по белоруску, да и по польскую, про патриотизм там нечто, а тут ратом церковно-славянский запевал, да еще для цара оккупанта. Каратей стала неутульно и мотошно Полоцкому у его Родным Полоцку. А здесь и там, в Москве, сидеть могутный царь, ценить ценит его, хвалит его, и его. И манит его. Короче, в 1664 году Семен поехал по религийным справам в Златоглавую и не вернулся. Царь пропонувал талиновитому монаху такий райдер, от которого он уже не смог отмовиться и остался у Москве.
1: Хм, интересно. Який там райдер у
0: Ну, який джакузи у келью и телевизор. Что, правда? Да, жартую я. Ну, джакузи только. О. Одна из первых справ, якая была доручена Семену, выкладание латинской мовы супротсолником тайного приказа. Ну, это с сучасной мовой кажучи шпионы и дипломаты Москвы. И они мусили ехать в Европу, заниматься своими дипломатично-шпионскими справами, а мовы латинской не знали. И вот один из небольших людей в Москве, который знал латинскую мову и мог ее выкладать, был как раз Симеон.
1: Зачем мне этот язык бисовской, какой-то латинский? Ну, чтобы инструкцию к стиралке прочитать. А инструкцию надо знать к стиралке, чтобы не в проруби стирать то... Омния? Мэй.
0: Мэй. 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 Наибольшь разгорнулся Симеон на педагогическом фронте. Ураженный талентом полоцкого монаха Алексей Михайлович, даручил ему самое важное, что было у цара, ну, после шапки монамаха, своих детей. Полоцкий стал наставником Алексея, Федора, Иоанна и Софии. Монах учил их европейским молодом, рассказывал про разные науки написал специально несколько книг ненавито для этих детей, где подкресливал важность адукации и саморазвития. Тут надо подкреслить, что всё это мощно выбивалось из тагочастной московской практики. Бабушка, что-то ты
1: надумала о том. Женщина должна в тереме сидеть. Пряжа сама не спряется. А в домострой, что написано? Книги то в лот возводят в искушение. А ты должна работать.
0: А не дай заниматься. У 1676 годи московским царом стал наученец Шемеона Федор. И результаты этого научения одразу проявились. Царь Федор провел в абсолютно новых реформ у Москвы. Он провел первую канализацию в Москве, провел первое и Он забаронил отрубать руки за крадяжи и оголом ККУ гуманизовал покарания у России. Каратей провел такие реформы, которых у этой страны еще не было. Федор женился на смоленской шляхтянце Агафьи Грушевской. При её, при московском дворе изъявилась мода на заха Бояры начали подстригать бороды носить немецкий тинавод-польский строй. Агафья не сидела у терами, как это загадывал домострой, а присутничала на розных поседжениях разом с мужем, и навод не носила хустки. В 1682 году Семен Полоцкий подал цару проект Славяно-Грецко-Латинской академии. И той с довольнением ее ухвалил. Это был начат формирования в Москве высшей адукации. Короче, годы у мог в Москве нормальный господар появиться. У России нормальный господар? Быть такого не может. Ну, мы этого уже не доведаемся. Бо у истории на Россию на той момент видать были другие планы.
1: Ну, ясно. Ну, что-то пошло не так.
0: Ну, можно сказать, что все пошло не так. У том же 1682 годе Федор III помер. И у Москвы началась политическая чахарда, которая закончилась приходом до влады Петра I Морфушка, что
1: там делаешь? Джинсы-то подошли тебе? О, молодец. А завтра на OCDC пойдем? Я уже билеты купил. Говорят, хорошие скоморохи. Заводящие такие. Вообще оттянемся с тобою. Подумай.
0: В В слове сам моим. Петра, сына Алексея Михайловича от другой женки, Семён Полоски так же научал. Навод специально для него написал и надруковал буквар. Але научить усяму молодого царя он не поспел. То, что у Европы есть мать добрых и корыстных речей, Семён рассказал Петру. А вот то, что до этих речей допасуется еще моральность и законы справедливости, на жаль, расповесть уже несдолю. Але ладно с тем Петром. Самое важное, что Симеон Полоцкий принес у Москвы прочму европейских новинок. Той же буквар был надрукован у Полоцким друкарней другой у Москвы. Симеон засновал у Москве первый театр, собрал первую театральную труппу. Активно удельничал у церковной реформы, ну то, что провела до заявления Старообразца. А особливой любовью Полоцкого монаха были... Верши. И он писал вельми прыгожие, пышные, барочные верши, дидактичные и натхнённые поэзмистики. Вельми незвычайные по форме, да речь, ось поглядзите, в выгляде зорок, в выгляде сердца. В сенсе Полоцкий является подчинальником российской профессийной поэзии.
1: Я шею скрутил по колесу, прочитал. Ага Ну кто так пишет?
0: Во-го Например, что Полоцкий написал первый верш про Москву Царь побудовал под городом велизный шоковный палац для себя у Коломенске И вот на улазины Семен Полоцкий выдал великий пригожий барочный верш про невероятное пригоживание этого палаца
1: Множество цветов живо написанных и острым, хитро, дилатом из звояным удивляйтесь, всяк ум понуждает. Правый боцветник цветник быть являет. Ах, собака! Ах, Ах пробрал! Ах, до слез! Ах, до поползновения суплей! Забрала
0: Сумная ирония ситуации заключается в том, что все эти прыгажости, про которые говорит Симеон Уверши, не виданные до этого часу у Москве, створенные были белорусскими мастерами, которых прыгнали в полон после шматликих захопницких войн. Симеон Полоцкий прожил в Москве больше за 15 годов и сделал за этот час неимоверно шмат книги, верши, театр, друкарни, академии, десятки талиновитых вудшков Заходя из его вершов, мы можем вполне сказать, что Симеон очень хотел, чтобы варварская держава, которая была главным оборонцем его веры стала больше европейской, больше нормальной у жнивня 1680 года и он помирал, хоть и за всего задоволенный от того, как шмат поспел сделать на этом шляху.
1: Царствие ему небесное, конечно, божий бы человек, хороший, образованный, но какое-то зело басурманский, не русским духом от него смердело, а латиной какой-то или чем, не пойму. Марфушка, а я вот эту бороду решил отращивать? Посоветуй, пожалуйста, до пупка, аль ниже отращивать.
0: Але, але, але. Прохильники консерваторов были мощно задовольены смертью Семёна Полоцкого. Некоторые его наэтворы были забороненные, а спадченые его наэтворы поспробовали, как могах учеи забыть. Зрещто на вот уже бороды начали одрощивать, але тут пришел Петр Первый, который повел Россию своим шляхом в европейском костюме, а с азиатской жесткостью. Такая вот история. В снова из можно сделать шмат причем самых разных, как вы сами понимаете.
1: Но а и мутный был монах. Чего он поперся у эту Московию И дома ж работы хапае.
0: Ну, можно и такую. але я зверну увагу на иншее. Семен Полоцкий был не один таки романтик-русофил. После долучения правобережной Украины и Киева до России вельми шмат православных украинских и белорусских монахов поехали у Москвы и занялись политикой с надеей перерабить азиатское князство у нормальную православную империю. И они принесли с собой шмат вельми важных европейских практик, и именно это мощно повплывало на первотворение Московии у империю у 18-м стагодье. Только вот отрымалося не совсем то, что хотели бачить заходные православные. Перед смертью Полоцкий раздал свои немалые богатти монастырам, у основанным белорусским и украинским. И он памятал про свою родиму, для ее працавау все життё, Але подается помылился за долготерминовым укладанием своего интеллектуального актива.